0: Brauchst du als Online-Shop überhaupt noch Google Analytics? Gerade sind wir kurz vor dem Ende von Universal Analytics. Viele versuchen jetzt gerade so in letzter Sekunde den Aufstieg noch auf GA4 zu machen. Die Frage ist, brauche ich das überhaupt? Und genau das möchte ich heute kritisch beleuchten. Ich selbst stelle mich jetzt heute auf die Seite des vielleichtes Bad Cops und habe mir dazu nochmal einen absoluten Experten eingeladen, Lediglich ich mal ich glaube, Michael es ist jetzt fünf Jahre her, fünf, sechs Jahre, fünf Jahre vielleicht. Wir haben uns mal auf einem Digital-Event kennengelernt, wo wir irgendwie über Analytics am Sprechen waren. Und ich merkte, dieser Mann, der kann mir alle Nerd-Fragen beantworten. Ich kann mit dem auf dem Level diskutieren, wie ich sonst mit keinem anderen machen kann. Ja, und deswegen freue ich mich, dass auch er hier heute wieder da ist, nämlich Michael Jansen von der SISU Digital. Ja, ihr lebt. Analytics, ihr richtet Analytics tagtäglich ein, unterstützt Unternehmen, unterstützt Menschen dabei, das Tool besser zu verstehen, da entsprechend auch das Maximale für sich selbst rauszuholen. Von daher bin ich gespannt, was du heute, Michael, zu der kritischen Frage sagst. Braucht man das überhaupt oder kann man das, oder kann das auch weg? Herzlich willkommen, Michael. Ja,
1: ich kann man. schon mal darauf antworten. Ähm, nicht jeder braucht es. Viele glauben es, dass sie es brauchen. Äh, viele, die glauben, dass sie es nicht brauchen, die brauchen es. Von daher, aber da haben wir jetzt ja Zeit für, darüber mal zu reden. Wer sollte es nutzen oder wer sollte sich damit beschäftigen?
0: Okay, bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich würde mal mit dir durch so ein paar Fragen durchgehen, weil ich glaube, wenn wir über Webanalyse sprechen, macht es immer Sinn, erst mal eine Frage voranzustellen. Was möchte ich denn überhaupt beantwortet bekommen durch ein Analyse-Tool? Und vielleicht können wir das mal beleuchten, auch von Shops vielleicht aus unterschiedlichster Größe. Ja, setzen wir uns vielleicht mal hinein in Shops, die vielleicht noch ein bisschen kleiner sind, die so vielleicht so unter einer Jahresmillion sind. Und dann fehlen auch Shops, die vielleicht so 10 Millionen plus machen im Bier. Ja? Ich fange mal an vielleicht mit der ersten äh, Frage. Stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt als Online-Shop auf äh, einem Werbekanal unterwegs, sei es jetzt Google, Meta, TikTok, was auch immer. Das glaube ich, in dem, lass es mal gerne Google-Ads nehmen. Und ich frage mich jetzt, wie profitabel ist denn überhaupt dieser Werbekanal? Wie sehr trägt der zum Umsatz bei? Wenn das eine Frage ist, die ich beantworten möchte, brauche ich dafür Analytics?
1: Ähm, in dem Moment, wo du mehr als einen Kanal bespielst, würde ich sagen, ja. Ähm, die Frage ist halt, mhm. wie tief die Analysen gehen müssen. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ich nur Google Ads mache, weil das mein einziger Kanal ist, ähm, dann ist es fein, glaube ich, wenn ich einfach nur das Google Ads-Tracking nehme, ähm, aber ansonsten, sobald ich das vergleichen möchte oder sobald ich Conversions optimieren möchte oder Ähnliches, äh, kann es dann durchaus sinnig sein, äh, die größere Betrachtung, den äh, größeren Blickwinkel zu nehmen als nur eine Performance-Messung über Google Ads.
0: Ja, der Grund ähm, wahrscheinlich, weil du sagst, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel, nimm mal einen einfachen Case, ich habe nur Meta-Ads und Google Ads, dann wird es so sein, wenn jetzt jemand eine Customer Journey hat, mit die jetzt auch jetzt ganz einfach mal gesagt, aus zwei Kontaktpunkten besteht, jemand kommt zuerst über eine Anzeige bei Facebook, kommt dann zwei Tage später über eine Anzeige bei Google, Da wird das Phänomen so sein, dass im Google-Ads-Konto wahrscheinlich irgendwie eine ganze oder eine halbe bis Dreiviertel-Conversion steht und im Meta-Ads-Konto eine ganze Conversion. Ja? Dann sagst du wahrscheinlich über Analytics, könnte ich dann jetzt das Ganze besser attribuieren oder warum brauche ich Analytics?
1: Naja, erstmal, um festzustellen, äh, worüber kamen mein, meine Kunden. Wenn die zwar über den gleichen Kanal kommen oder wenn ich noch mehr Werbung mache, noch mehr Kanäle anschließe, über mehrere Kanäle komme und jedes jeder Kanal sagt erstmal, er hat eine Conversion, weil Facebook hat, glaube ich, im Standard ein 7 Tage Klickfenster und ein ja. ein Tages Viewfenster. Google Ads äh, hat, glaube ich, im Standard 30 Tage lang ähm, den, ja. den Finger auf der Conversion. Das heißt, ich kann da ordentlich Cookies sammeln und äh, ich merke vielleicht gar nicht, dass ich ständig doppelt bezahle. Das kann auf jeden Fall schon mal für einen ja. größeren Blick halt schon durchaus sinnvoll sein, sich daran zu schauen, wer ist eigentlich alles an der Gesamtkonversion beteiligt. Und natürlich es jetzt so GA4, ich springe mal kurz rein, in GA4 haben wir die Möglichkeit, wir sehen jetzt, wo war der Erstkontakt des, äh, des Besuchers oder des Kunden? Ja. Wie kam der beim ersten Mal auf die Seite? Wie kam denn der Sitzung und dann die datengetriebene Attributionen? Welche, welche Kanäle waren alles bis zum Kauf tatsächlich beteiligt?
0: Wie siehst du da die Genauigkeit? Weil wir haben jetzt Kunden, mit, können wir gerne ein konkretes Beispiel: Massagesesselwelt. Da ist die Customer Journey ein bisschen länger. Ja, da komme ich mhm. ganz oft werde ich irgendwie Google auch aufmerksam, weil ich mich frage, welcher Massagesessel ist der Beste? Gehe auf die Seite, recherchiere erstmal, aber so Massagesessel kostet halt 5.000 Euro. Ja, was dann immer wieder passiert, gehen wir davon aus, hier ist eine Customer Journey besteht aus zehn Kontaktpunkten, bis jemand kauft. Dass du so die ersten drei, vier, fünf Kontaktpunkte finden irgendwie über Social oder über Google Ads statt. Und dann danach gibt es relativ viele Direct-Aufrufe. Was wir immer wieder sehen in Analytics, ja, ich glaube, das ist mit GA4 schon besser, aber es war bei GA3 ähm, ein größeres Thema, dass wir halt dann tracken, ja, der Kunde kam halt Direct und äh, die customer Journey wird halt vorher abgeschnitten. Wie siehst du dieses Thema? Macht da überhaupt in Analytics Sinn, weil ich meine, es bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt sage, ja, ich könnte theoretisch die ganze Customer-Journey tracken, aber in der Praxis, sobald eine Customer-Journey länger als irgendwie zwei Wochen dauert, dann nimmt der eigentlich ganz oft nur irgendwie die letzte Woche, oder nicht?
1: Nee, in meinen gr 4 Stand sind glaube ich, 90 Tage Lookback-Window für die Conversion, das heißt, äh, da sehe ich dann ja tatsächlich, äh, was war in den letzten 90 Tagen los, und Massagesessel ist jetzt halt ein sehr ähm, beratungsintensives Produkt, würde ich sagen, oder viel lesen. Ähm, da würde ich auch ganz klar sagen, da muss die Conversion früher schon messen. Das heißt, äh, dass ich mir ein Framework suche, bei dem ich tatsächlich schon vorher gucke, wer könnte eventuell bald kaufen, das heißt äh, C-Sync, Do Care oder ähnliche Mess und dann einfach die K KPIs ist dann nicht zwingend der der Kauf am Ende, weil den kann ich auch Google Ads nicht zuordnen.
0: Ja, ja wir machen es da so, dass wir die ganzen Mikro-Conversions tracken und denen bestimmten Wert mhm. zu zuordnen. ne Also mhm.
1: Das, das ähm, geht in GA4 dann genauso.
0: Genau, richtig, ja. Ja, wir richten das über also über GA4, aber wir haben es auch einfach dann über das Google Ads Conversion Tracking an dem Projekt jetzt eingerichtet. Jetzt, ähm, okay, das heißt, du sagst bei solchen, aber jetzt sagst du, theoretisch könnte ich 90 Tage zurückverfolgen, aber in der Praxis löschen auch Leute zwischendurch Cookies, wechseln ihr Gerät, dann wird dann auf, dem, auf meinem eigenen PC geguckt, aber dann über den PC auf der Arbeit gekauft oder über den PC der Freundin oder ähnliches und die Customer Journeys brechen zwischendurch ab.
1: Hat da GA4 wirklich den Mehrwert? Naja, dann kann auch Google Ads nicht mehr tracken. Also Wenn, wenn du den ja. Fall hast, dann hast du das gleiche Problem bei, bei Google Ads. Da sind dann natürlich ein Fall, sobald ich die Browser wechsle oder Ähnliches mache, dann äh, kann es tatsächlich tatsächlich passieren, dass dann die Journey abbricht. Da ist aber GA4 relativ im Vorteil, ähm, weil es doch tatsächlich die Nutzer wiedererkennen kann über Machine Learning. Also zum Beispiel die, das Conversion Modeling, was es jetzt neu gibt, ähm, da werden die Conversions aus dem Direct-Kanal geschoben in andere Kanäle, wo es wahrscheinlicher ist, dass sie herkommen. Das heißt, ba 4 modelliert da dann, wo du jetzt sagst, hey, der kam jetzt Direct und wo dann Google Analytics 4 dann einfach sagt, nee, eigentlich kommt er ja aus Paid Search und dann schiebt er den auch wieder rein.
0: Wie ist deine Erfahrung in der Praxis? Wie gut funktioniert das jetzt? Was Wie schätzt du das in der Zukunft ein?
1: Da das eine Blackbox ist, kann ich es aktuell nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass das schon recht gut funktioniert. Aber es wird die Zukunft zeigen, was da tatsächlich dann funktioniert, was nicht. Gerade weil es halt da angetriebene Attribution ist, ist das immer eine Blackbox. Und wer da mit die Unsicherheit, die man hat, entfernen möchte, muss halt eigene Dienstleister anschließen, dann haben wir die dann nochmal die noch mal nochmal durchdengeln und dann Machine Learning-Algorithmen draufschmeißen und dann eine eigene Auswertung machen. Ja. aber es geht ja in hier ja, ja nicht darum, dass wir die hundertprozentige Sicherheit haben, sondern bei den meisten Shopbesitzern erstmal die Unsicherheit entfernen. Was lohnt sich eigentlich oder was lohnt sich nicht, wenn so ein Shopbesitzer sagt, hey, ich brauche mehr 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 Bilder, damit mehr Menschen kaufen, das ist die ist erstmal nur eine These und die muss man halt gucken, ob man die beweisen kann und da kann tatsächlich dann nötigst ein Werkzeug sein.
0: Was spricht jetzt in so einem Fall, weil was wir immer wieder sehen, so Shop so ab eine ich sag mal so ab der Million Jahresumsatz nutzen dann ja in solchen Fällen, wenn sie jetzt mehrere Werbekanäle bespielen, ne? also nicht nur irgendwie Google Meta, sondern vielleicht kommt auch ein Native dazu, vielleicht gehen sie auf TikTok, Pinterest und Co, YouTube und so weiter. Ähm, dass sie halt oft den externen Tracker einsetzen, ne, Tracify, Triple Whale, andere Tools, weiß ich, wie klar oder sowas. Wo siehst du da den Vorteil von Analytics gegenüber diesen Tools oder wo siehst du auch den Nachteil von Analytics gegenüber den Tools?
1: Also ich habe relativ wenig Kunden, die Excel-Tools einsetzen, so extrem. Hier mhm. ja, Tatsächlich setzen alle auf GA4 und ein großer Vorteil, Also ich bin jetzt, ich kriege von von Google kein Geld, dass ich hier GA4 jetzt so schön rede oder dass ich darüber so positiv rede, aber ein großer Vorteil ist zum Beispiel, dass irgendwie müssen ja Daten gesammelt werden. Und das kann ja, ja. GA4 relativ gut. Und dadurch, dass man jetzt an die Rohdaten rankommt über BigQuery, ähm, was ja vorher nur den C60-Kunden, also den bezahlenden Konfigurantik äh, vorbehalten war, können diese Tools sich da jetzt anschließen. Das heißt, die Datenerfassung muss hier irgendwo erfolgen, die Pflege der Datenerfassung und warum dann nicht in einem Tool bündeln und dann die Daten die freigeben.
0: Ja, das sind konkrete Anwendungen, wo ihr ähm, vielleicht für die Leute jetzt sagen, Boah, BigQuery, was, 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 was redet der da? Ähm, hast du vielleicht ein, zwei konkrete Anwendungsfelder auch gerne auf dem E-Commerce-Bereich bezogen?
1: Also sobald ich tiefer in die Analysen reingehen möchte, sobald ich mehr erfassen möchte, sobald ich eine eigene Attribution benutzen möchte. Sobald ich sowas mache, brauche ich halt äh, möglichst viele Daten, Rohdaten und dann kann ich da meine eigenen Algorithmen draufschmeißen. Aber das ist meistens der Fall, wenn ich einfach schon wirklich äh, größer bin und weiß, was ich da tue und natürlich auch die Ressourcen zum Ändern habe. Wenn ich ein einfaches Shopsystem habe, wo ich eh selten was ändern kann, äh, dann brauche ich auch relativ wenig äh, zu überprüfen, äh, was hat sich, äh, was ist passiert oder so. Denn web macht dann Spaß, wenn ich halt auch äh, Sachen ändern kann.
0: Okay, das heißt, das sagst du, ist eher ein Thema, was relevanter ist für die ja, Größeren, wo es eher wahrscheinlich Richtung 10 mhm. Millionen Jahresumsatz und mehr geht wahrscheinlich. Ja. Ja. Wie siehst du jetzt, gehen wir nochmal in einen anderen, und jetzt sind wir viel Richtung Profitabilität, Werbeanzeigen, ne, ähm, wo du gesagt hast, hey, Thema Attribution kann ich ganz gut über GA4 mit abbilden. Grundsätzlich, klar, könnte ich es auch über einen externen Tracker oder sowas machen. Ich glaube, aber der Vorteil von GA4 ist in dem Fall, kostet jetzt ja erstmal prinzipiell nichts, ne, wenn es jetzt der externe Tracker, wenn ich jetzt die Tools nehme, wie fire Triple Whale und Co., da bin ich halt schnell mal ähm, einige hundert Euro, je nach Adspend und Co., auch schnell mal 1.000 Euro im Monat los. Ne? Das habe ich da in dem Fall natürlich nicht. Das sehe ich da nochmal als Vorteil. Äh, wobei die anderen Tools natürlich sagen, hey, ähm, die ziehen, ich sage mal, deutlich mehr Daten und zeigen mehr Daten. Wie siehst du da das Risiko in Zukunft, dass GA4 eher vielleicht noch von... Wir uh, Programm, Browsern und Co. blockiert wird. Apple hat jetzt gerade wieder ein Update gemacht, ne, oder angekündigt, dass sie, ich glaube, was war es ab September, Oktober ähm, sagen, dass sie gute M-Parameter und weitere Dinge über einen Safari Browser sperren. Wie siehst du da in Zukunft die Gefahr für GA4 oder sagst du, durch Modellierung und Co. kriegt GA4 das gelöst oder gibt es da Lösungsansätze?
1: Okay, erstmal zu diesem UTM-Parameter-Ding, was jetzt ja gerade in aller Munde war, äh, das, äh, wo alle so sagten, hey, der schmeißt die raus und äh, es geht einfach nur ums Private Browsing und dann, wenn ich äh, das als Mensch in eine Nachricht oder eine E-Mail reinpacke und ähm, ich habe heute einen Artikel gelesen, wo jemand das, äh, die Preview sich angeschaut hat, es geht nicht um die UTM-Parameter, es geht tatsächlich, äh, Sebastian, um deine google Click -Go ids um die geht es. Es geht um die HubSpot-IDs, um die Google-Click-IDs, um die Microsoft-IDs. Das alles UGM-Parameter sind aktuell nicht auf der Blacklist drauf. Das heißt, sie bleiben erhalten als Attributionsmöglichkeit, aber alle anderen verschwinden. Aber auch da wird es Lösungen finden. Wir betreuen einen Kunden, der für jede Kampagne eine eigene URL. Da ist nichts mit Parametern. Durch die URL ist genügend bekannt, damit man darauf was machen kann. So das erstmal dazu. Und alle Tools, die müssen irgendwie die Daten erfassen. Und auch diese, was du gerade gesagt hast, dass sie viel mehr Daten abgreifen. Ich glaube nicht, dass sie mehr Daten als äh, GA4 abgreifen. Ich glaube aber, dass äh, man GA4 einrichten muss und die Daten rüberspielen muss, die man gerne äh, im System hätte. Und das machen dann halt äh, nicht so viele oftmals. Wenn du sagst, GA4 einrichten. für mich, GA4 ist hm?
0: Ja? ja ähm, ich wollte nur, weil du sagst es gerade, ja, man muss GA4 einrichten. Ich glaube, für die meisten Leute bedeutet GA4 einrichten, ich packe halt mal den GA4-Code oben rein und eventuell das höchste der Gefühle, ich richte nochmal ein paar Ereignisse über einen Tech Manager ein, die dann nochmal ähm, irgendwie spezifische Ereignisse nochmal tracken, wie sei es ein Add-to-Card oder Klick auf irgendeinen bestimmten Button oder sowas. Ich weiß nicht, ob das zu weit führt, ja, aber ich glaube, du könntest da stundenlang drüber reden. Aber was, was verstehst du jetzt, wenn du sagst, ja, man muss ja GA4 halt auch ordentlich einrichten?
1: Also zum einen muss ich erstmal, Standardspeicherung ist bei GR4 auf zwei Monate, wir also auf 14 Monate erweitern, das ist schon mal sehr sinnvoll, weil ansonsten die Ereignisse und Nutzerdaten nach 14 Monaten nicht mehr so verfügbar sind. Ansonsten ein paar Ereignisse einrichten, dass du sagst, ja, man muss ein paar Ereignisse einrichten, aber die richtigen. Das heißt, man muss sich überlegen, was möchte ich eigentlich tracken und was hilft mir eigentlich, mein mein Business voranzutreiben. Das ist meistens nicht aus -Klicks tracken das äh, hilft mir. Oder auch ein Scroll hilft mir relativ wenig. ich muss wirklich für mich überlegen, was sind eigentlich meine Conversion-Treiber und die dann tatsächlich auch als Ereignisse anlegen, die dann eventuell auch mit einem Wert versehen ähm, und ja. dann ähm, in der Oberfläche als Conversion ausweisen und mir Berichte bauen, die mir sagen, was ich verbessern kann.
0: Ja. Beispiel, wir hatten vorhin das Beispiel Massagesesselwelt. welt ja, Da machen wir es dann so, dass wir sagen, hey, äh, Leute können vor Ort einen Probesitzen buchen. Ja, wenn jetzt jemand online einen Probesitztermin bucht und sagt, hey, 17 Uhr komme ich in Filial X vorbei, dann ähm, schauen wir uns an, wie sind so die Durchschnittswarenkörbe, wenn jemand vor Ort einen Probesitzen macht. Ja, sagen wir mal, es sind 6.000 Euro und die Abschlussquote vor Ort liegt jetzt bei, jetzt meist mehr einfach, damit ich einfach rechnen kann, nur bei 50 Prozent, die ist vor Ort höher, dann könnte ich ja sagen, hey, das Probesitzen selber ist im Schnitt 3.000 Euro Umsatzwert. Das gleiche kann ich mit einem Anruf machen, das gleiche kann ich mit mhm. anderen Dingen machen. Ja? Und das sind ja Sachen, die erstmal ja standardmäßig gar nicht da sind, ne? sondern im, im E-Commerce-Bereich ist es äh, im Idealfall so, dass zumindest die Käufe getrackt werden, aber ähm, viele weitere Sachen halt nicht. Und das wären so Sachen, die wir da halt mit, ne, wie genauso dann Anrufe, mhm. äh, Telefonnummern, ähm, ähm, Leute können auch einen Online-Termin buchen, ne? das muss nicht nur vor Ort sein, das sind halt Sachen, die dann entsprechend mitgetrackt werden. Ne? Das sind so Sachen auch, die du dann meinst. Ähm, mhm. Scrolltiefe, ehrlich gesagt, interessiert uns in dem Projekt jetzt auch herzlich wenig.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, dass ähm, so, ein, so ein Kauf dann getrackt wird oder dass er so am, am meisten. Das ist die eine Methode, aber gerade für Online-Shops kann es auch äh, zu, zu überlegen sein, äh, die Interaktionen zu bewerten und nicht den Kauf. Dass man sozusagen alle Interaktionen, die zum Kauf führen, mit einem Wert versieht und den Kauf am Ende gar nicht mehr, weil der, einfach der Kauf ist die Summe aller vorherigen, vorherigen Interaktionen, die mir wichtig waren. Ist ein aufwendiges Modell, aber kann genauso funktionieren.
0: Ja gut, aber das machen wir in dem Moment. Also ich bewerte jetzt ja nicht, also ich, ich ja. sage mal, die Interaktion wäre jetzt ja die Terminbuchung, das ist ja eine Art Interaktion, ne? Oder der Klick auf ja. den Warenkorb ja. Das ist ja eine Art Interaktion. Ne? Ähm, oder bei ja. anderen, bei anderen Kunden, der Duschschriftwende verkauft, da ähm, werten wir aus, wie viele Leute öffnen, den Konfigurator, um ihr eigenes Motiv zum Beispiel einzupflegen. Und ja. äh, ne, ermitteln dann das Verhältnis aus ne, Konfigurator gestartet zu in den Warenkorb gelegt zu Kauf. Und wenn wir jetzt wissen, ey, wir brauchen 100 Leute, die den Konfigurator starten, um einen Kauf statistisch zu erzielen, dann kann ich ja auf dem Start des Konfigurators ne, einen gewissen Wert zuteilen und kann mhm. dann auch, und das ähm, mhm. habe ich leider bei noch gar keinem einzigen Google Ads Konto gesehen, als äh, außer jetzt bei uns oder auch in keinem anderen, kann ich auch auf andere Werbplattformen übertragen. Äh, jetzt kann ich ja hingehen und im Ads Konto ja nicht nur auf Gesamt-Conversions optimieren, das machen dann hab ich, das habe ich leider auch schon gesehen, dass dann so Leute anfangen, dann optimieren sie gesamt auf Conversions. Was ja auch blöd wäre, aber dann wird ja der Konfiguratoraufruf genauso gewertet wie der Kauf, sondern dann gehe ich halt hin und optimiere halt auf Conversion-Wert und äh, gewichte dadurch halt die Conversions, ne?
1: Ja. Aber dafür muss man so. erstmal Wert haben und da der Hinweis, es geht nicht um Genauigkeit, sondern tatsächlich, es geht erstmal immer darum, die Unsicherheit geringer zu machen und darum, einfach mal gucken, was könnte es eventuell wert sein. Es geht dann nicht um präzise Zahlen, sondern tatsächlich. Ähm, wir erfassen nicht alles, sondern wollen einfach nur besser werden.
0: Jetzt, ähm, jetzt sind wir ja viel im Conversion-Optimierungsbereich unterwegs. Da ja? kümmern wir uns ja viel für unsere Kunden auch darum, dass wir die Zielgruppe genauer verstehen, dass wir feststellen, wo springen Menschen ab im Shop und schauen dann halt auch verkaufspsychologisch auf den Shop, geben dann halt Tipps, wie kann ich sowohl Texte, Bilder, ähm, Layouts und Co. vom Shop halt nochmal optimieren. Ähm, jetzt könnte ich eine steile These, also Normalerweise würde man ja immer sagen, ja, dafür brauche ich ja eine Lütex, um genau zu messen, ob und wie viel es halt prägt. Ja, Könnte ich nicht auch, und wenn ich jetzt mal ähm, Shops betrachte, die so, ich sag mal, über drei, vier 4.000 Bestellungen im Monat haben. In dem Fall geht man ja sowieso hin und AB testet die meisten Dinge, nicht immer alles, aber die meisten Sachen. Ähm, Spätestens so ab 5.000 Bestellungen im Monat. Macht es da überhaupt, brauche ich da noch eine Analytics, weil die eh irgendwie einen Chameleon oder ein anderes AB-Testing-Tool zu nutzen? Gerade jetzt, wo vielleicht Google Optimize, ähm, ich glaube Ende September ist, glaube ich, Stichtag für Google Optimize, oder?
1: Ja. Wenn ähm, ich mal einen ist, Chameleon habe. Analytics? Ähm, die Frage ist da halt immer ähm, wie baue ich, wie setze ich das Tracking auf? Wenn vorhandene Lösungen auf dem Google Analytics 4 aufsetzen können, dann habe ich die Arbeit halt einmal gehabt und muss sie nicht für jeden e eigenen Tag nochmal neu machen, weil das ist ja das gleiche Problem. Ich muss ja auch die Tools immer immer schlau machen, damit sie überhaupt auswerten können, damit sie meine Conversions haben, damit sie meine Interaktionen haben. Von daher ähm, ähm, laufen, glaube ich, glaube drei Anbieter für a sind auch schon äh, geplant, dass sie direkt in GA4 ähm, genutzt werden können. Ich meine, einer von ist, glaube ich, A.B. Tasty, Chameleon, ich weiß es gar nicht, es sind, glaube ich, drei, die da äh, rein sollen. Ja,
0: ja, okay, das heißt, ja, du sagst, Im Endeffekt geht
1: immer darum
0: rein, Ja. Du sagst, wenn ich mein Setup habe mit Analytics, ist der Vorteil, dass, sobald ich dann irgendein weiteres Tool anbinde, zack, kann ich direkt auf meinem Datenpool zugreifen und das dann natürlich da direkt reinspielen. Aber prinzipiell, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe keine Analytics, ich will jetzt halt anfangen mit AB-Testen, klar könnte ich dann auch erstmal rein, meine AB-Test auf, ich sag jetzt mal AB Tasty, aber chameleon daten oder ähnliches auswerten,
1: oder? Mhm, ja. Ja. Okay. Aber ähm, wie finde ich heraus, was für mich sinnvoll ist? Also wo, also ich muss jetzt mal rausfinden, wo sind überhaupt meine Abbrecher, wo, ähm, wo könnte es sinnvoll sein, konvert zu machen. Also ich sehe immer für ähm, Webanalyse relativ viele Einsatzzwecke, ähm, weil ich mir überlegen musste, habe ich überhaupt ein Problem, bevor ich mit ab tests ja. anfange.
0: Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle, ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native-Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen dr. Sebastian decker zusammengeschrieben, also dr. Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr. Sebastian Decker bei TikTok. Ja, das heißt, du, ja, logisch, Ne, das heißt, du würdest ähm, sich da den Vorteil von GA4 zu sagen, hey, wie ist jetzt überhaupt gerade, wie sind gerade meine Zahlen? Im, da haben wir mal zum Beispiel im Checkout, springen die Leute irgendwie ab einem bestimmten Step häufiger ab. Gibt es bestimmte Produkte, die eine ziemlich schlechte Add-to-Card-Rate haben? Und ich kann in die Produkte reingehen und schauen, hey, gibt es da vielleicht ein... Und dann halt meine Hypothesen entwickeln. Ja, aber so dieses, wo mhm. schaue ich denn hin, wo finde ich, ich sag mal, Anomalitäten im Vergleich zu sonst grundsätzlichen Daten, sei es im Vergleich zu anderen Shops oder im Vergleich zu anderen Produkten in meinem eigenen Shop, um dann zu sagen, hey, hier setze ich jetzt mit dem AB-Test an, ja, dafür könnte dann wieder Analytics helfen, weil ich da natürlich dann einfach auch mal Daten aus den letzten, ja, zumindest aus den letzten äh, 14 Monaten auswerten kann, da ist hier ja leider äh, nicht mehr ganz so gnädig in GA3 noch, ja, aber zumindest habe ich da einen Datenpool und wenn ich äh, in der Größe bin, wo ich dann, wo es auch sinnvoll ist, AB-Tests zu machen, dann reichen mir da ja auch dicke Daten aus den letzten sechs, sieben, acht Monaten oder so. Ja, wenn ich jetzt halt nicht ja. irgendwie tausend Bestellungen im Monat generiere, sondern mehr. Ne?
1: Es ist sowieso, ich glaube, die die Daten des letzten Quartals sind immer immer die wertvollsten. Ja. ja. Jahresvergleiche und so, man kann relativ wenig damit anfangen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja. ja ich, also es ist immer so ein das letzte Jahr im Vergleich dazu, aber gerade jetzt, äh, wenn wir uns jetzt mal die letzten drei Jahre angucken, ja, wir hatten äh, Corona, das hat alles im Grunde gerade im E-Commerce komplett verändert. Jetzt im Grunde seit März letzten Jahres, ähm, wo ähm, das Thema Ukraine und Co. losging, auch da ähm, haben wir je nach Branche krasse Veränderungen gesehen. Ja, gerade so Bereiche, die ich vielleicht nicht unbedingt in meinem Leben brauche, äh, sei es jetzt irgendwie teure Renovierungen zu Hause von irgendwie meinem Bad oder sowas, ähm, die haben deutlich schlechter funktioniert. Ähm, oder Sachen, wenn ich eh eine Zielgruppe habe, die recht preissensitiv ist, aber Produkte, ich vielleicht Produkte verkaufe, die, die Zielgruppe nicht unbedingt braucht. Beispiel Autotuning oder sowas, ähm, wo Menschen, vielleicht würde man behaupten, Leute, die vielleicht viel ihr Auto selber tunen, sind jetzt nicht unbedingt Menschen, die das Geld riesig ähm, auf der Bank liegen haben, äh, ganz häufig. Das heißt, da ist es zum Beispiel so, dass die, ähm, dass diese oder Shops, die das zum Beispiel angeboten haben, deutlich ja mehr in die Mangel genommen wurden, als vielleicht Shops, die eher so... Sachen des täglichen Bedarfs verkaufen oder ähnliches. Dann, dann, wenn ich dann mhm. natürlich auch sie gucke, ist halt die Frage, wie, wie kleiner anders spricht das, ne?
1: Ja, und und da siehst du die soziale Komponente, ich sehe auch die technische Komponente, das sind jetzt letzten drei Jahren, weil du so drei Jahre schon hast, da ändern sich halt ständig Sachen an der Datenerfassung. Sei es, ja. dass der Safari-Browser jetzt irgendwelche äh, Cookies nur noch einen Tag oder eine Woche oder wie lange auch immer gültig lässt, äh, oder dass irgendwas abgeschnitten wird oder irgendwas verändert wird, äh, von daher ändern sich ja ständig Sachen und von daher kann ich gar nicht mehr zurück und wenn ich, wenn ich jetzt äh, an, in die Zeit vor der DSGVO damit vergleiche, macht das gar keinen Sinn mehr.
0: Ja, Michael, ich fass mal gerade mal kurz so bis hierhin zusammen. Du hast gesagt, hey, mhm. ähm, GA4 bietet mir einmal die Möglichkeit, klar, ich kann, wenn ich mehrere Werbekanäle habe, vergleichen, hey, worüber kommt grundsätzlich die Conversion rein, sehe auch den Erstkontakt, plus kann ja in GA4 auch mit verschiedenen Attributionsmodellen mal rumspielen und rumexperimentieren und sehen, wie die Auswirkung ist, wenn ich das verstelle. Du hattest gesagt, GA4 hat den Vorteil, ich habe halt meine Datenbasis, die ich auch anzapfen kann über andere Technologien, wie jetzt BigQuery oder ähnliches. Aber ich habe meine Datenbasis, sprich, wenn ich dann andere Tools ankoppel, kann ich darauf halt besser zugreifen. Ja, plus, wenn ich in bestimmte wenn ich bestimmte Anomalien finden möchte, wie jetzt, ne, habe ich irgendwie den Trigger to rate oder sowas auf einer bestimmten Produktseite, Absprünge irgendwo auf einer bestimmten Seite oder sowas, kann ich die natürlich besser aus meinen entsprechenden Daten äh, ermitteln. Ich wollte mit dir mal nochmal konkret zu den zwei ich sag mal, Shop-Szenarien zurückgehen. Gehen wir mal davon aus, sind jetzt ein bisschen kleiner unterwegs und machen halt so um die, ja, so knapp unter 100.000 Euro Monatsumsatz, das, dass wir so im Jahr vielleicht gerade so die Millionen knacken. Und bei den Shops ist es so, dass die in der Regel einen Werbekanal haben, der besonders stark ist und vielleicht nochmal so einen anderen bisschen bespielen. Das ist so der ad -Spend bereich vielleicht monatlich so irgendwie so zwischen 10 bis vielleicht 20.000, 30 30.000 Euro, je nach Produkt liegt. ja Und in der Regel wird das noch so hauptsächlich auf einem Werbekanal ähm, ausgegeben. Kann ich da nicht sagen, vom Setup her, hey, ich setze das Tracking erstmal nur über äh, Google Ads und vielleicht über Meta-Ads auf. Wenn ich was genaueres im Shop ähm, haben möchte, nutze ich vielleicht ein anderes Tool, wie vielleicht weiß ich, ein Hotjar oder sowas, was ich einbinde. Und Feedback aus der Zielgruppe zum Shop hole ich mir zum Beispiel über Umfragen aus der Zielgruppe, sei es über Post-Purchase-Survey, ne, wo am Ende auf der Dankeseite noch was abgefragt wird. Ähm, nutz, lohnt sich bei der Größe einen GA4 insgesamt? Kann ich dann überhaupt aus der Datenmenge schon wirklich sinnvoll Dinge interpretieren? Also so Dinge interpretieren, dass ich daraus auch dann auch wirklich Handlungsschritte halt auch formulieren kann, um besser zu werden.
1: Das ist halt die Frage, wie wie datengetrieben man ist. Also das ist halt dann kann man so pauschal nicht sagen, ähm, müssen wir im Einzelfall anschauen. Aber wenn du wenn du sagst im Monat äh, 100.000 Euro äh, Umsatz bis zu 30.000 Euro Ads-Budget, da bleibt doch nicht mehr viel übrig für tatsächlich datengetrieben dann am Ende du meinst, was meinst du, da bleibt nicht viel übrig für datengetriebe also. Was da ausgegeben werden kann an internen Ressourcen, an, an Zeit, das ist halt, man muss halt gucken, passt das in, in das Gesamtkonzept rein, was ich mache oder reicht es mir erstmal, bin ich in einer Phase mit dem Shop, wo mir tatsächlich die normalen äh, Marketing-Tools reichen, aber dass ich immer genau weiß, Conversions werden teilweise doppelt gemessen oder so, solche Sachen halt immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, genau, das zum einen, ähm was ich halt immer wieder sehe, ist, also klar, ne, der Case, wenn ich jetzt nur 30.000 oder ich dann 30.000 Euro mehr investieren muss, um 100.000 Euro Umsatz zu machen, das wäre wär wirklich, äh, ja, das ist schlecht, in dem Fall. Ja. Ähm, aber das folgt vom Recht. ne? Die Frage ist, äh, lohnt sich dann noch mehr Ressourcen zu investieren, sei es ne, Implementierungskosten, sei es Fortbildungskosten, sei es Zeit oder macht es Sinn, ne diese Zeit halt eher dann zu investieren, sei es in die Optimierung des Produktportfolios in die Optimierung des Shops, in die Optimierung der Ads oder ähnliches und erstmal mit dem, ich sag mal, mit dem mit dem normalen oder mit dem kleineren Setup zu arbeiten. Wenn ich jetzt größer werde, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt größer werde, ähm, jenseits der eine Million, ich glaube, da sehe ich das Thema dann auch eher, vorausgesetzt, ich bin jetzt nicht auf irgendeinem, also dann setzt ersetzt halt GA4 im Grunde für mich den externen Tracker im Grunde, den Mhm. Wo wir gerade so einen T Trend hatten im letzten Jahr, wo viele Leute noch so einen externen Tracker eingesetzt haben, aber ich glaube dann, sobald ich, ich sag mal, auf mehreren Werbekanälen über fünfstellige Werbebudgets habe, spätestens dann brauche ich halt irgendein Tool, wo ich sage, hey, so wird wahrscheinlich die Realität attribuiert, oder? Mhm.
1: Auf, auf, auf jeden Fall, weil ich muss da wissen, woher kommen meine Umsätze und von daher macht das dann total Sinn, dann genauer zu werden. Um, vielleicht noch um einmal diesen
0: diesen, ja ich, ich sag mal, diesen diesen Krieg der Krieg der Tracker ein bisschen äh, zu zu lösen, vielleicht kannst du da noch mal äh, kurz was zu sagen der ein oder andere, ich glaube jetzt im Zuge von der Umstellung jetzt von GA3 auf GA4, hat sich der ein oder andere bestimmt auch noch mal Gedanken gemacht um äh, andere Alternativen sei es jetzt nicht nur die ähm, anderen externen Tracker, sei es aber auch andere Google Analytics-Alternativen. Wie stehst du grundsätzlich dazu? Wo siehst du da den Vorteil von GA4? Ähm,
1: also zum einen ist immer die Frage, warum will man wechseln warum will man ein anderes Tool benutzen? Hast du da einen Grund, der gesagt wurde, warum man wechselt? Gut, manche sagen das Thema Datenschutz. Ne? Ja, da dadurch aber auch kein Facebook-Pixel und auch kein Google-Ads-Pixel einsetzen. Genau. Dann habe ich keine Conversion-Messung. Das heißt, das ist ein vorgeschobenes Argument. Das heißt, äh, ah. bei den Pixeln ist ja noch äh, noch mehr persönliche Daten als beim äh, Google ja. Analytics-Account. Von daher ist das ein Argument, wo ich sage, das ist vorgeschoben. Ja.
0: Das ist halt das, ehrlich gesagt, das Einzige, was ich immer mal wieder mal höre. Okay. Ähm,
1: aber, aber natürlich kann man sich andere Tools anschauen. Aber die Frage ja. ist halt, ähm, wofür brauche ich denn dieses Tool? Ähm, gerade, zum Beispiel, auch für, auch für Google Ads, wenn ich Zielgruppen schöne bauen möchte, mit Segmenten, die ich mir in GA4 bauen kann und dann rüberschieben kann zu Google Ads, ähm, ist super. Oder mit den Machine Learning-Sachen, mit ähm, die Menschen, die wahrscheinlich in der kommenden Woche kaufen werden. Auch das in, in GA4. Das kann durchaus Sinn machen, bei Shops sowas dann auch zu nutzen. Da brauche ich keine äh, highly sophisticated Lösung dann beim Tracking, sondern ich muss ja auch nicht immer alles tracken. Das ist das Wichtigste, auch als Online-Shop. Ich muss nicht jedes einzelne Produkt tracken. Wenn ich GA4 drin habe, dann kann es manchmal schon reichen, wenn ich einfach zum Schluss den Kauf tracke. Ich muss mir die aber nicht machen. Äh, gerade wenn ich irgendwie einen Shopify-Store habe, ist immer, immer Probleme mit Shopify und äh, GA4 oder ähm. Auch, auch Shopware, ähm, immer, also möglichst einfaches Tracking halten am Anfang gerade, da hat man genügend zum Auswerten. Ja,
0: absolut. Michael, falls sich jetzt jemand sagt und, äh, hey, ich möchte GA4 besser verstehen, besser lernen, ich möchte vielleicht auch besser verstehen, wie kann ich es implementieren, sei es auf einem Shopify- oder Shopware-Shop oder äh, welches mhm. System auch immer genannt wird, ähm, bietet ihr da entsprechende Unterstützung an, ähm, oder was wäre für dich der Weg, ähm, damit sich da jemand nochmal ein Stück weit besser informieren kann? Wie würdest du da an der Stelle vorgehen?
1: Okay, also erstmal in der aktuellen Website-Boosting habe ich einen Artikel zu GA4. Wer die, wer die liest oder zu Hause hat, schon kann die äh, kann die gerne meinen Artikel lesen. Aber ansonsten, ich glaube aktuell, dass die Implementierung eines GA4 s vom normalen Marketer, von einer normalen Marketerin nicht mehr möglich ist. Da ist zu viel zu beachten mit Consent und Tech Manager und wenn doppelfeuern, weil der G schon was machte. Das ist halt komplexer geworden als bei Universal. Das heißt, Implementierung sehe ich tatsächlich nicht ähm, ähm, beim, beim beim Endnutzer, sondern da sehe ich tatsächlich die Oberfläche lernen, die das Datenmodell lernen. Welche Daten habe ich eigentlich? Welche Daten brauche ich eigentlich? Da habe ich ein Seminar dafür. Das umfasst eine ga 4 praxisseminar Das dauert zwei Tage, ist komplett online danach weiß man, wie man die Daten auswerten kann, wie man die nutzen kann. Das ist so das, was ich auch alle unseren Kunden empfehle, damit die auch selber mit den Daten umgehen können. Weil GH4 ist halt komplett neu. Es ist kein Umstieg von Universal, es ist komplett ein neues Tool mit neuen Messmethoden, mit neuen Messwerten. Die Messwerte heißen teilweise genauso, das macht die Sachen noch ein bisschen komplizierter. Von daher ist das dann der wichtige Schritt, einfach zu lernen, was mache ich da eigentlich? Und dann tatsächlich wie es eigentlich überall der Fall sein sollte, zu überlegen, was sind eigentlich meine Conversions auf der Seite? Und beim Online-Shop, wie du auch schon vorher gesagt hast, ist nicht, es ist nicht nur der Kauf. Es kann ganz ja. viel anderes sein, um zu sehen, sind die Leute bereit, eventuell beizukaufen.
0: Ja, ja, ich hatte bestes, deswegen hatte ich das Beispiel Massage der Welt genommen, mit dem hatte ich, mhm. glaube, kurz nach Weihnachten gesprochen und er sagte noch so zu mir, Naja, hey, ja, also wir, wir konnten nie richtig sagen, ob sich unsere Google als lohnen. Und keine Agentur konnte mir auch die Frage beantworten. Dann habe ich gesagt, ja okay, warum machst du es nicht so, wie ich es gerade erklärt hatte? Ne?
1: Mhm. Und
0: dann wurde ja. äh, so nicht drüber nachgedacht. Ja? Ähm, Michael, dazu noch vielleicht eine, eine kritische Frage, die sich mit Sicherheit jemand draußen stellt. Du hast gerade gesagt, okay, GA4 kann kein ähm, kann kein Marketer heute mehr selbst implementieren. Warum nicht einfach? Also gerade, du hast vorhin Shopify gesagt, macht immer Probleme. Shopify hat auch angekündigt, hey, es gibt eine GA4-Integration. Warum nicht einfach Shopify GA4 ähm, ähm, Nummer eintragen oder sich irgendein Plugin
1: reinholen, GA4 nochmal eintragen? Geht das nicht? Wenn es funktioniert, ist es super. Also, also ich habe es bisher noch nicht so gesehen, dass es das nicht funktioniert. Das heißt, ähm, nicht, also ein Problem war bei solchen Plugins, diejenigen, die diese Plugins schreiben, sind oftmals nicht diejenigen, die sich mit, mit Google Analytics auskennen. Das hatten wir auch schon bei Universal so. Da waren dann die Events falsch, ähm, da waren ein paar Parameter falsch, sowas gab es dann immer wieder. Aber es gibt bestimmt da draußen irgendwo Lösungen, die Plug-and-Play vielleicht funktionieren. Ich meine, es gab für, für Shopify mal eine Lösung, die kostete aber dann auch dreistellig im Monat. Ich finde, vielleicht kennt es sich da besser ja. aus. Ähm, ähm, da gab es mal was. Das kann durchaus ja, funktionieren. Kann wenn das funktioniert, das ist super.
0: Ja, was ich immer bei den Plugins sehe, um jetzt irgendwie Analytics oder auch Tech Manager mit irgendwelchen Layern und Co. zu implementieren, dass die ganz gut funktionieren, wenn man keinen Content nutzt, ja, ähm, aber dann selten es berücksichtigt haben, wie ist es halt, ähm, wenn die halt nur feuern sollen nach Cookie-Content und Co. Das ist das, was ich immer wieder sehe. Ähm, den den goldenen Tipp für ein einfaches Plugin, was halt einwandfrei mit einem sauberen Cookie-Consent und Co. Funktioniert, der ist schwierig zu finden, gerade für alle wirklich shopsysteme systeme
1: mhm. Ja, für alle auf einmal auf jeden Fall gibt es das nicht. Es ist jedes Mal eine eigene Lösung wieder. Shopify hat, glaube ich, eine eigene Lösung, die recht gut funktioniert, wenn die anderen Plugins dann da Rücksicht nehmen und so. Ja. Aber ja, Consent Along ist das eines der wichtigsten Punkte, die man können muss, ist zu überprüfen, funktionieren die Tags, die ich habe, oder feuern die falsch? Auch das ist eine wichtiges Skill, was notwendig ist.
0: Ja, ja, absolut.
1: Michael, ähm, ich sag dir erstmal danke
0: für dieses äh, ja, spannende Interview. Nochmal deine, deine Sicht der Dinge. Ja, zusammenfassend, ähm, glaube ich, kann man sagen, ja, Analytics 4 hat seine Daseinsberechtigung, wenn man es natürlich richtig nutzt und vor allen Dingen auch nutzt, gerade wenn ich zum Beispiel ähm, ja, mehrere Werbekanäle nutze und entscheiden möchte, wie wichtig sind die, wenn ich aktiv an meinem Shop arbeite, wenn ich aktiv. Ähm, Schwachstellen im Shop finden möchte, datengetrieben getrieben, ne? sind Add-to-Card-Rates schlecht, springen Leute im Checkout ab oder ähnliches. Äh, wenn ich meine Daten in einem System nutzen möchte, um es dann zum Beispiel in andere Tools zu pushen, dann macht ein GA4 Sinn. Sonst glaube auf einem etwas kleineren Level, so unterhalb einer äh, vielleicht so der Jahres äh, im Shop, kann es Sinn machen, aber kann es auch sein, dass ich erstmal mit einem einfachen Setup arbeite, wo ich mir dann über die Werbeplattform meine äh, entsprechenden ähm, ja, Daten ziehe, um zu beurteilen, welche Anzeige funktioniert, wie Propital ist meine Ads und so weiter. Ja. Michael, danke dir für diese kritische Beleuchtung der Sache. Wir werden nochmal deinen Link dann unten entsprechend runter verlinken und vielleicht auch der Link äh, zum entsprechenden oder zu euren entsprechenden Workshops, wenn jemand sagt, hey, ich möchte tiefer in das Thema einsteigen und vor allen Dingen auch mal genau wissen, wie funktioniert überhaupt diese neue Oberfläche? Ja, was kann ich alles aus Berichten rausholen? Wo ist der Unterschied? jetzt zwischen, ähm, wie werden jetzt Conversions getrackt im Vergleich zu vielleicht vorher, ja, weil ja, Conversions werden jetzt nicht immer nur nach Sitzung getrackt und so weiter und so fort, ja. äh, gibt es einige Veränderungen, wie du sagtest, obwohl die Sachen manchmal gleich heißen, sind sie dann aber entsprechend anders, ja verlinken wir entsprechend drunter ansonsten sage ich dir danke, dir da draußen ähm, hoffe die Folge hat dir gefallen, ansonsten freue ich mich, wenn du hier entsprechend beim nächsten Mal wieder einschaltest oder uns entsprechend bei YouTube auch weiterhin treu bleibst, auch das ist alles nochmal entsprechend in den Show -Notes verlinkt. Sonst, wenn wir mal gemeinsam darüber sprechen sollen, wofür deine Schwachstellen im Online-Shop sind, dann trag dich bei uns entsprechend mal ein für eine persönliche Online-Shop-Analyse. Gerne können wir dabei auch in deine Daten auch von deinem Werbekanal reinschauen, um zu schauen, ob zum Beispiel deine Google-Ads vielleicht nicht wirklich gut geschaltet sind, ob man da noch deutlich was rausholen kann, wie viel Potenzial da entsprechend Da ist auch da der Link entsprechend einfach unten zu unserer Webseite ist einfach evolve-digital.de und trägst dich da für eine entsprechende Shop-Analyse ein. Da freue ich mich, wenn wir uns bald kennenlernen. Ansonsten freue ich mich, wenn du hier wieder bei der nächsten Folge oder entsprechend dem nächsten Video bei YouTube entsprechend mit dabei bist. Ich für das sage dir alles Gute, viele Bestellungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte.